0: Predigt der Regeneration Youth.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hört man mich? Also ich höre mich nicht, aber es ist auch nicht schlimm. <lacht> genau. Ja, wie der Benny eben schon sagte, heute Morgen geht es um die Zukunft, aber ich werde mich darauf beschränken, was Jesus sagt, wie wir ja, leben sollen, bis er wiederkommt. Ich werde mich jetzt heute Morgen nicht in irgendwelchen, was ich in der Zeitung gelesen habe oder sonst irgendwas ähm, ja, Dingen da erzählen, sondern werde mich einfach darauf konzentrieren, was Jesus hier sagt und was ähm, ja wichtig ist. Und bevor wir anfangen, möchte ich gerne nochmal mit uns beten. Vater Himmel, ich danke dir einfach für den Morgen. Ich danke dir einfach dafür, dass du... Ja, uns diese Worte gegeben hast und ich bitte dich einfach, dass du jetzt einfach zu uns sprichst und einfach uns erzählst, was, ja, was du damit meinst und dass du mich führst und leidest und ähm, wir legen das alles in deine Hände, in deinen Namen, Amen. Wir könnt schon mal alle Markus 13 aufschlagen, ähm, heute Morgen wird es so sein, die Joni wird die Verse hier vorne vorlesen, <lacht> genau und ja, könnt ihr schon mal aufschlagen und dann darfst du die den ersten roten Abschnitt vorlesen.
0: Als Jesus an jenem Tag den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, sieh nur, diesen herrlichen sieh nur diese herrlichen Bauten, welch gewaltige Steine sind in diesen Mauern. Jesus antwortete, diese prachtvollen Bauten werden so vollständig zerstört werden, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt.
1: Genau. Hier ist schon eine Prophetie, die ähm, Jesus zu den Jüngern sagt, dass der Tempel zerstört wird und genau herodes der war ja damals könig zu der zeit und herodes hatte ungefähr 15 jahre vor seiner geburt hatte angefangen den tempel ja, zu renovieren neuen stand zu setzen und ähm, ja er war dann fast war einer der schönsten gebäude in jerusalem was ich auch noch nicht wusste ist dass das Bauhaben, bauvorhaben 64 nach christus erst vollendet war und die Prophezeiung, die Jesus hier sagt, die hat sich eigentlich ziemlich schnell erfüllt. Das war nämlich 70 nach Christus. Da haben ja ungefähr um den Zeitpunkt 66 nach Christus haben einige jüdische Zeloten. Weiß jemand von euch, was das Wort bedeutet? <lacht> Alex? Genau sozusagen, ja, ich habe bei Wikipedia gestern gelesen, so Fanatiker, kann man das auch irgendwie, gläubige Fanatiker, ähm, übersetzen. Auf jeden Fall waren es Leute, die sich gegen die Römer gestellt haben. Und die haben auch sehr viele, waren auch sehr erfolgreich, dass die Römer sich Jerusalem sozusagen wieder zurückerkämpfen mussten. Ähm, ich denke mal, Kaiser Nero, das sagt jedem was von euch, der hatte einen Sohn, der hieß Titus, und der ist zurück nach Jerusalem gegangen und hat ähm, ja, die Stadt zurückerobert. Und das gelang ihm 70 nach Christus. Ähm, was ich bei Wikipedia gestern so gelesen habe, ich musste mich auch erstmal ein bisschen da reinlesen, weil ich die Geschichte eigentlich gar nicht kannte, War, da sagt man, dass die Römer den Tempel nicht extra zerstört haben, aber es ist doch irgendwie passiert. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist das ziemlich schnell eingetroffen. Und ich denke, dass es das auch wichtig ist, weil zu dem ähm, Zeitpunkt haben noch einige Jünger gelebt, dass sie einfach dieses Zeichen ähm, erkennen und dass sie auf, anfangen, wachsam und ähm, ja, aufmerksam zu werden. Und das wird Jesus noch in den Versen öfters auch zu uns sagen. Vers 3, Joni.
0: Später ließ Jesus sich an den Hängen des Ölbergs nieder, die gegenüber dem Tempel lagen. Da kamen Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas zu ihm und fragten,
1: In Vers 3 sehen wir wie Jesus, wir hatten es ja schon in Kapitel 12, dass Jesus im Tempel war und so und jetzt ist wahrscheinlich der Tag vorbei und dann hat er sich abends zurückgezogen, ist in Jerusalem rüber auf die Hänge des Ölbergs gegangen und hat sich da niedergelassen und da konnte man sehr gut über Jerusalem sehen und ja, Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas kamen zu ihm und fragten, ja, was in Zukunft sein wird. Und in Sahaja 14, die Verse 1 bis 4, wird auch prophezeit, dass Jesus dort, wenn er wiederkommt, ähm, genau an diesen Hängen oder an diesen Bergen erscheinen wird. Und von dort aus wird er ja, sein ewiges Reich dann äh, ähm, ja, aufbauen. Können Sie die Verse vorlesen? Sahaja 14.
0: Achtung, der Tat. Der Tag des Herrn kommt und dann werden eure geplünderten Besitztümer vor euren Augen verteilt. Ich sammle alle Völker zum Kampf gegen Jerusalem. Die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen werden vergewaltigt werden. Die Hälfte der Einwohner wird in die Gefangenschaft geführt. Der Rest der Bevölkerung aber wird nicht aus der Stadt vertrieben werden. Doch dann wird der Herr selbst in die Schlacht ziehen und gegen diese Völker kämpfen, wie er auch sonst am Tag der Schlacht kämpft. An jenem Tag stehen seine Füße auf dem Ölberg, der im Osten Jerusalems liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten und ein sehr breites Tal freigeben, das von Osten nach Westen verläuft. Denn die eine Hälfte des Berges wird sich nach Norden und die andere nach Süden verschieben.
1: Genau, da sehen wir ab Vers 4, dass er dort wieder stehen wird. Kannst du eigentlich direkt weiterlesen.
0: Wann wird das alles geschehen? Wird es vorher ein Zeichen dafür geben, wann, wann sich das alles erfüllen wird? Jesus erwiderte, lasst euch von niemandem Irre machen. Viele Leute werden in meinem Namen auftreten und behaupten, der Christus zu sein. Sie werden viele Menschen in die Irre führen wollen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Aber habt keine Angst, dies alles muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht da.
1: Genau. Hier fangen die Jünger an zu fragen, Jesus, ähm, was wird es für Zeichen geben, dass... Ähm, ja, das bedeutet, dass er wiederkommt. Und ich denke, die Frage können wir uns auch stellen, oder stellen wir uns auch oft, Ja, was gerade so in der Welt abgeht. Und es wird ja auch nicht unbedingt besser, sondern ähm, es wird immer schlimmer. Ähm, wir, könnten wir uns auch die Frage stellen, was sind Zeichen dafür, dass Jesus jetzt bald wiederkommt. Aber Jesus warnt uns aber auch hier, dass wir uns nicht irre machen sollen und uns darüber Gedanken machen sollen, wann er wiederkommt. Weil diesen Zeitpunkt, den weiß keiner. Und es, wird viele, es gab viele Leute und es wird auch noch viele Leute geben, die behaupten, dann und dann wird Jesus wiederkommen. Aber niemand hat das Recht, das eigentlich zu wissen, sondern Gott wird nach seinem Zeitplan handeln und er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und Jesus sagte ja auch aus, dass ähm, ja, alle Menschen auf der Welt von ihm hören sollen. Und bevor das nicht passiert ist, ähm, ja, würde er auch nicht wiederkommen. Und ich denke, dass es noch sehr viele Menschen auf der Erde gibt, die noch nichts von ihm gehört haben. Und, ja. Und in der Bibel stehen auch ganz klare Zeichen, wie Jesus wiederkommt. also können wir, Wissen wir eigentlich, wie das aussehen wird? Wir haben eben schon das gelesen mit dem Ölberg. Und nachher in Vers 26 steht es auch drin und in Offenbarung 1, Vers 7 steht auch ein ganz klares Zeichen, wie er wiederkommen wird.
0: Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen, sogar die, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erden werden um ihn trauern. Ja, Amen. Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären, und in vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnütte geben. Doch das alles wird nur der Anfang der künftigen Schrecken sein. Seid jedoch wachsam, wenn dies alles geschieht. Man wird euch vor Gerichtsherren und, und in den Synagogen auspeitschen. Um meinetwillen werdet ihr euch vor Machthabern und Königen verantworten müssen. Das wird eu euch Gelegenheit geben, ihn von mir zu erzählen. Die gute Botschaft muss zuerst allen Völkern verkündigt werden.
1: Genau, hier sehen wir, ähm, es hat eigentlich schon damit angefangen, als die Urgemeinde ja, angefangen hat, von Jesus zu erzählen, dass sie ähm, ja, angefangen, also dass sie verfolgt worden sind. Und ich denke, ein ganz großes Beispiel dafür ist der Paulus. Erst hat er die Christen verfolgt und dann hat Jesus ihn aber ja, zu sich gerufen und er ist ein Jünger Jesu geworden und danach ist er ja, verfolgt worden auch oder ich denke, ihr kennt die Geschichte und ja, vielleicht denkt ihr jetzt auch so, okay, bei uns ist es ja, <lacht> ist es ja eigentlich noch gar nicht so schlimm. Ähm, es kann ja noch gar nicht so weit sein, aber ich denke, dass wir damit einfach aufhören sollten, sondern ähm, dass wir einfach, wenn wir die Zeitung aufschlagen oder wir haben ja in den letzten Monaten schon viel mitgekriegt, wo Pastoren irgendwo eingesperrt sind oder wo Christen umgebracht werden, weil sie zu Jesus gehören, ähm, dass dass auf jeden Fall jetzt schon wirklich alles im Gange ist und es werden sehr viele Christen verfolgt. Und ich finde es einfach interessant zu sehen, dass Jesus auch gerade hier sagt, das ist diese Möglichkeit, um Gott weiterzugeben, dass sie ähm, ja, für Jesus einstehen und dass sie ja, den Leuten von Jesus erzählen und auch, dass Jesus dann das Evangelium da in diese Länder kommt, wo eigentlich nicht viele von Jesus wissen. und ich denke mir da gerade so okay wo nutzen wir eigentlich die Chance Jesus, ja von Jesus zu erzählen und ich denke da ist der Paulus auch ein gutes Beispiel dass einfach er wurde in Gefangenschaft genommen und früher war das ja so dass wenn die Gefangenen waren dann meistens eine Wache dabei und die waren aneinander gekettet und die Wache konnte eigentlich während der Schicht eigentlich gar nicht weggehen weil die auf Paulus aufpassen musste und dann hat Paulus einfach angefangen ja, von Jesus zu erzählen und ich denke, das können wir sehr oft in seinen Briefen einfach lesen, dass er, wie er oft erwähnt, auch die Wachen wissen Bescheid, was ich glaube, wo ich, ähm, wozu ich stehe. Und, und wir brauchen eigentlich keine Angst haben, dass wir irgendwo hier, wenn wir den Namen Jesu aussprechen, gut, wir, kriegen vielleicht mal, wir werden mal ausgelacht oder wir kriegen gesagt, wir seid doch bescheuert, dass ihr daran glaubt. Ähm, und wir haben eigentlich auch sehr viele Gelegenheiten, wenn wir morgens vielleicht mit dem Bus unterwegs sind oder mit der Bahn Gut, da können die Leute zwar aufstehen, können dann gehen, wenn wir von, den, von Jesus erzählen, aber ähm, ja, ich habe mir zumindest gestern einfach nochmal so die Frage gestellt, wo tun wir wirklich dann Jesus einfach weiter, sein Evangelium weitergeben? Und ich denke, ihr wisst, was ich meine. Vers 11.
0: Doch wenn ihr verhaftet werdet und vor Gericht steht, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung vorbringen sollt. Sagt einfach, was Gott euch in den Mund gelegt habt. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist.
1: Ich denke, dass von uns keiner hier verhaftet wird momentan für seinen Glauben oder sonst was. Aber wie ich ja eben schon sagte, es gibt in vielen Ländern, wo ähm, ja, Leute verhaftet werden, weil sie Jesus ja, nachfolgen. Ähm, aber ich denke, dass wir auch uns einfach hier noch mal ermutigen, sollen, dass wir keine Angst haben brauchen, wenn wir von Jesus erzählen, sondern dass wir einfach anfangen zu sagen, Jesus, wirke du durch mich und wie es hier schon ganz klar geschrieben wird, der Heilige Geist wird uns die Worte geben und wir brauchen da keine Angst zu haben und ich denke, das haben wir auch da auf der Freizeit, wo der Joey da war, hat er sehr viel darüber auch gesprochen und ja, klar ist es immer schwierig und oft hat man auch Angst, aber ähm, das brauchen wir nicht. Sondern wir brauchen einfach nur darauf Vertrauen, dass Jesus uns die Worte gibt und dann wird er das auch machen. Verse 12 bis 13.
0: Ein Bruder wird den anderen verraten und dem Tod ausliefern. Väter werden ihre Kinder verraten und Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und Schultern ihrem Tod sein. Und alle werden euch um meines Namens willen hassen. Doch diejenigen, die bis zum Ende durchhalten, werden gerettet werden.
1: Genau, hier sehen wir, dass es Tage geben wird, wo sich die Christen. Habe ich jetzt mal umschrieben, von den Schönwetterchristen unterscheiden werden. Werden wir zu Jesus stehen, wenn diese Tage kommen, oder werden wir irgendjemand anderen ja, dafür ausliefern oder ja, ihn vor uns stellen, dass wir nicht dazu stehen müssen? Haben wir Angst davor? Verse 14 bis 19.
0: Es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr das abscheuliche Götzenbild, das den heiligen Ort entweiht an dem Platz stehen sehen, an dem es nicht stehen darf. Wer dies liest, der horche auf. Dann müssen alle, die in Judäa leben, in die Berge fliehen. Wer draußen vor dem Haus ist, darf nicht ins Haus zurückgehen, um etwas mitzunehmen. Wer auf dem Feld ist, darf nicht mehr heimgehen und sei es nur, um, ein, um einen Mantel zu holen. Am schlimmsten wird es für die schwangeren Frauen und stillen, stillenden Mütter sein. Und betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn das werden schrecklichere Tage sein, als es je gab, seit Gott die Welt erschuf und wie es sie danach auch nicht mehr geben wird.
1: Hier sehen wir, dass Jesus einfach davon spricht, wie Feinde, die nach Jerusalem kommen, das Haus Gottes ähm, ja, schänden oder ja, Dinge darin tun, die nicht Gott würdig sind. Und da gibt es auch schon einige Geschichten in der Bibel, wo das passiert ist. Ich denke, ihr kennt die alle. Ca. 597 v. Chr. war Nebukadnezar, die Geschichte mit Daniel, wo er nach Jerusalem kam, den Tempel plünderte und die Juden alle nach Babylon verschleppte. Das könnt ihr nachlesen in 2. Chronik 36. Genau Und 8. 168 v. Christus als Antioch Epivanes, ich kann es nicht aussprechen, <lacht> ähm, hat er auf dem Tempelaltar, hat er ähm, ja, für Zeus ein Schwein geopfert. Und diese Geschichte könnt ihr nachlesen in Daniel 9, 27 und 11, 30 bis 31. Und eine Sache, die wir ja eben schon gelernt haben, ist, wo 70 nach Christus Titus ein Götzenbild dort aufstellte, wo der Tempel stand. Und, ja, aber eigentlich spricht Jesus davon, ähm, wenn später der Antichrist da ist, dass er ein Ebenbild von sich dort aufstellen wird. Und die nachfolgenden Verse so, die beschreiben einfach diese Zeit, ähm, was dort sein wird, wenn dies passiert, wie die Leute, dass sie am besten fliehen und, ja, dass man am besten davon abhauen soll, wenn man diese Nachrichten hört, genau. Vers 20
0: Hätte der Herr diese grauenvolle Zeit nicht verkürzt, dann würde die gesamte Menschheit, zugru Menschheit zugrunde gehen. Doch um seine auserwählten Willen hat er sie verkürzt.
1: Hier bezieht sich Jesus auf die Menschen, die in der Drangsalzzeit Christen werden. Dass er die leiden, es wird eine ja sehr schlimme Zeit sein, einfach, wenn sie zu Jesus stehen, dass er sie verkürzen wird. Ich persönlich denke, dass wir dann nicht mehr da sind, sondern dass wir bei Jesus sind. Ich könnte da jetzt noch weiter drauf eingehen, wie das alles so ist, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß das auch nicht so genau, wie das alles sein wird. Und das ist jetzt auch nicht so, wo, ja, was ich auch so nicht wirklich verstehe. Aber der Micha der hat einmal eine ziemlich gute Predigt darüber gehalten. Ich wollte eigentlich gestern die noch raussuchen. Ich weiß nicht, ob wir die online haben. Haben wir nicht. Aber wenn das euch interessiert, wie das alles so mit der ganzen drangsleitszeit ist und sonst was, der Benny weiß bestimmt noch, welche Predigt das war, ähm, dann geht einfach auf ihn zu und dann hört euch die an. Und ja, wenn ihr natürlich auch noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Und dann versuche ich, diese Fragen zu beantworten. Aber ich finde, es ist ein ja, sehr schwieriges oder heik ja, heikles Thema nicht. Aber ähm, ich finde, das ist... Wir wissen, dass die Zeit kommen wird, aber ähm, ich finde, es ist nicht das Wichtigste, was man jetzt unbedingt so wissen muss. Genau, Vers 21 bis 23.
0: Und wenn jemand zu euch sagt, schaut her, da ist der Christus oder dort ist er, dann achtet nicht auf ihn. Denn mancher falscher Christus und falscher Prophet wird auftreten und Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten Gottes in die Irre zu führen. Seht euch vor, ich habe euch gewarnt.
1: Genau. Hier geht Jesus nochmal darauf ein, dass es Leute geben wird, die ja, Wunder verbringen werden, die in Gottes Namen heilen oder ja, sich auch vielleicht als Christus ausgeben werden und dass es immer schwieriger wird, solche Leute ähm, zu erkennen. Und jetzt ist vielleicht stellt ihr euch die Frage, okay, wie kann man dagegen gehen? Und ich habe einfach so fünf Punkte aufgeschrieben, ähm, was helfen kann, solche Leute zu, ja, zu erkennen oder Einfach so Sachen zu hinterfragen, ob das jetzt wirklich richtig ist dort, was er aus der Bibel ja, sagt oder ja, ob das wirklich von Gott ist. Erstens, dass wir nachfragen, ob sich das erfüllt hat, was er vorhergesagt, oder ob er je nach Verlauf der Ereignisse seine Aussage revidieren muss. Zweitens beruft sich ihre Lehrer auf einen kleinen Abschnitt aus der Bibel, während sie die Gesamtaussage der Bibel vernachlässigt. Drittens widerspricht die Lehre der Aussagen der Bibel über Gott. Viertens sollen die jeweiligen Praktiken den Lehrer oder den Christus ver verherrlichen. Fünftens fördert die Lehre eine feindselige Einstellung zu anderen Christen. Und ich denke, wenn wir diese Fragen so im Hinterkopf behalten, ähm, dann können wir erkennen, ob das wirklich ja, richtig ist oder nicht richtig ist, was die Person oder andere Leute da von sich geben. Denn Gottes Wort bleibt bestehen. Und das sehen wir auch gleich noch weiter in den Versen. Vers 24 bis 31.
0: Wenn diese schrecklichen Tage endlich vorüber sind, wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr leuchten. Die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden alle den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Und er wird seine Engel aussenden, um seine Auserwählten aus der ganzen Welt zu sammeln, von den äußersten Enden der Erde und des Himmels. Lernt nun etwas vom Feigenbaum. Wenn seine Knospen weich werden und seine Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass der Sommer vor der Tür steht, auch ohne, dass man es euch sagt. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Ereignisse geschehen. Dann könnt ihr sicher sein, dass seine Wiederkunft vor der Tür steht. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor all das eingetreten ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden ewig bleiben.
1: Genau, hier in Vers 26 sehen wir nochmal das, was ich eben gesagt habe, wo drin steht, wie Jesus wiederkommen wird. Dann werden alle den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Und ich denke, was wir einfach hier bei den Versen sehen sollten, egal wie schlimm es wird, ähm wie in Vers 31 schon beschrieben steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden ewig bleiben. Und ich denke, daran sollten wir einfach festhalten. Ähm, denn Jesus' Worte, die geben Stabilität in unserem Leben und es bringt nichts. Ja, wie kam dann gestern so auf National Geographic die ganzen Fanatiker, die wegen irgendwelchen Angriffen sich dann irgendwelche Bunker bauen und sonst irgendwas. Diese ganzen Sachen, die werden uns alle nichts bringen, weil es steht ganz klar geschrieben, dass Welt untergehen wird, aber ähm, Jesus gibt uns das Leben und es gibt uns Stabilität in unserem Leben und wir sollten anfangen, einfach darauf zu vertrauen. Vers 32
0: Niemand kennt jedoch den Tag oder die Stunde, zu der all diese Dinge geschehen werden, nicht einmal die Engel in, im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater weiß es.
1: Genau, hier sehen wir nochmal, dass wir eigentlich gar kein Recht haben, darauf ähm, zu sagen, okay, Jesus kommt dann und dann wieder, weil selbst Jesus weiß nicht, wann der Tag ist oder die Engel im Himmel, sondern nur der Vater. Und ja, er hat den Zeitplan und darauf sollten wir vertrauen. Vers 33 bis 34.
0: Und wenn ihr nicht einmal wisst, wann dies alles geschieht, bleibt wachsam und seht euch vor. Das Kommen des Menschensohnes wird nicht das, das Kommen des Menschensohnes lässt sich mit der Rückkehr eines Mannes vergleichen, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er gab all seinen Bediensteten Anweisungen, wa, was sie arbeiten sollten und wies die, den Türhüter an, in der Zwischenzeit nach ihm Ausschau zu halten.
1: Ich denke, das ist einfach ganz wichtig, dass wir das uns auch zu Herzen nehmen, dass wir jeden Tag einfach wachsam sind und dass wir ja auch Ausschau halten, was passiert in der Welt und dass wir ja für andere Christen beten, die verfolgt werden und dass wir einfach mit ein Teil davon sind ähm, und dass wir nicht anfangen, über irgendwelche Dinge zu diskutieren, die <lacht> wir sowieso nicht beantworten können, wo Gott das ja ganz klar hier in diesen Versen sagt. Und ja, Vers 35.
0: Genauso sollt auch ihr wachsam sein, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses wiederkommt, ob am Abend, mitten in der Nacht, in der frühen Morgendämmerung oder bei Tagesanbruch. Sorgt dafür, dass er euch nicht schlafen findet, wenn er ohne Vorwarnung kommt. Was ich euch hier sage, das sage ich allen. Seid bis zu seiner Rückkehr wachsam.
1: Ich denke, dass im ganzen Kapitel 13 eigentlich eher so beschrieben wird, dass ähm, Jesus uns sagt, wie wir leben sollen, bis er ähm, ja, wiederkommt. Und wir... Ich habe hier ein paar Punkte einfach nochmal aufgeschrieben als Zusammenfassung. Erstens, wir sollen uns nicht durch widersprüchliche Behauptung oder spekulative Auslegung über die Zukunft Ereignisse in die Irre führen lassen. Das war in ähm, die Verse 5 bis 6. Zweitens, wir sollen uns nicht fürchten, Menschen die Wahrheit über Christus zu sagen, unabhängig davon, was sie sagen oder was sie uns antun können. Das war in den Versen 13, 9 bis 11. Drittens, wir müssen im Glauben feststehen und sollten über Verfolgung nicht erstaunt sein. Einfach, dass wir auch darauf vorbereitet sind, wenn solche Dinge eintreffen. Das war das, was ich eben meine damit, dass wir wachsam sind und dass wir ja, dann, wenn sowas passiert, an Jesus einfach festhalten Viertens, wir müssen wachsam im Glauben sein und nicht darüber diskutieren, was alles als nächstes für Prophetien passieren werden. Genau, das war das, was ich eben noch meine, dass wir, ja, klar ist es schon auch interessant, dass man die Zeichen vielleicht deutet, so was in den Nachrichten passiert, aber ich denke, es sollte nicht unsere Aufgabe sein, dass wir dann daran irgendwie festlegen können, jetzt bald ist es vorbei oder sonst was, sondern, ähm, ja, ich finde es immer cool, bei so Predigen, dass ich dann immer, kann ich nochmal den Philipper vers ähm, 1, Vers 21, mein Lieblingsvers, denn zu leben ist Christus und das Sterben ein Gewinn, sondern dass wir wirklich einfach daran, dass wir Jesus weiter sagen, dass wir sein Evangelium anderen Leuten bringen und dass wir jeden Tag wachsam sind und darauf hören, was Jesus ähm, ja, für einen Auftrag für uns hat und dass wir ja, seinen Plan verfolgen. Und ich denke, das ist das, Gan ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Und ja, das war es jetzt schon von meiner Seite heute Morgen und ich bete jetzt noch und dann haben wir noch Anbetung. Vater, ich danke dir einfach dafür, dass wir in einem Land leben, wo wir ja noch keine Angst haben brauchen, dass wir verfolgt werden, weil du, ähm, weil wir deinen Namen aussprechen. Und ich bitte dich einfach, dass wir, gerade dadurch, weil wir da so gesegnet sind, den Mut einfach haben, dein Evangelium weiterzugeben, dass wir von dir sprechen und dass wir keine Angst haben. Ich bitte dich da einfach jeden Tag neu dafür, dass wir uns ja von dir führen lassen und dass wir uns leiden lassen und ich bitte dich jetzt einfach noch ganz besonders für diesen Sonntag, dass wir ja einfach noch eine gute Gemeinschaft haben, dass jeder einzelne eine gute Gemeinschaft zu Hause bei seiner Familie hat und dass jeder ja noch einen schönen Tag hat und Beschütze und bewahre du uns in deinem Namen. Amen.
0: Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.